0: De podcast para toda aquella persona buscadora de su misión en la vida. Cada semana, un capítulo diferente de la serie O Ponopono, la llave sanadora, por Iván Dávila. No te olvides visitar el sitio de internet ivandávila.xla.red. Y allí encontrarás las diferentes ligas por las que puedes contactar a nuestro gran anfitrión, para que aproveches todo el contenido de valor que está compartiendo con nosotros. Hola, muy buenas noches, mi estimado buscador. De verdad espero que estés teniendo una noche extraordinaria. Hoy, antes de iniciar esta transmisión número 2 de la serie Ho'oponopono, la llave sanadora, quiero hacer dos cosas. En primer lugar, quiero darte las gracias por estar aquí conmigo, tomándote el tiempo de escucharme, ya sea con tus auriculares o con cualquier reproductor de sonido. Posiblemente también ya estés listo para descansar. Sí, mañana es un nuevo día y estoy totalmente seguro que tienes muchos planes por hacer. Solo deseo que esos proyectos de verdad vibren con tu corazón. En segundo lugar, quiero felicitarte. Estoy convencido que eres un ser humano increíble lleno de muchos sueños e ilusiones que te hacen diferente a los demás. Y no solo eso, te inspiran cada día a dar lo mejor de ti, vibrando desde el amor. Pues bien, amigo buscador, la verdad no sé de dónde me estás escuchando, pero aún así me siento afortunado de estar en tu casa, figurativamente, por supuesto. ¿Sabes? Cabe la posibilidad de que tú y yo personalmente no nos conozcamos, ni nunca hemos tenido una charla frente a frente más que solo vía podcast como ahora lo estamos haciendo. O tal vez alguna noche viste cualquiera de mis transmisiones semanales en Facebook Live y te encantó, pero de corazón espero algún día tú y yo tengamos la oportunidad de tener una conversación cara a cara, tomándonos un café, y eso por supuesto me encantaría. Pero mientras eso ocurre, quiero pedirte un favor, ¿vale? Lo que te voy a pedir lo puedes tomar como una sugerencia si así lo prefieres. Bueno... En realidad lo que quiero transmitirte en el podcast de hoy es lo siguiente. Nunca cambies tu esencia por complacer o agradar a los demás, ni tampoco exija lo mismo. Créeme, se sufre mucho y solo nos genera dolor. Pues bien, querido buscador, voy a contarte un poco de mi experiencia. Tal vez tú y yo nos identifiquemos. Sin más no recuerdo, yo desde los cinco años fui un niño reprimido y demasiado inseguro, e incluso solitario porque, desafortunadamente o afortunadamente, nunca conseguía complacer a nadie. Para esos tiempos yo tenía la autoestima tan baja, que siendo tan pequeño y de esa edad, ya podía juzgarme como el bicho raro de la familia, de la escuela, e incluso de la sociedad. Y creo que hasta la fecha sigo siéndolo. Solo que ahora ya descubrí quién soy y para qué estoy aquí. Mas sin embargo, no faltará la persona que me siga juzgando. Mas ahora, pues eso en lo personal ya no me afecta ni me quita el sueño. Ahora, tomando como referencia mi enfoque de espiritualidad y desarrollo personal, pues los que me conocen e incluso los que no me tachan por loco e incluso dicen que soy un iluso, que a pesar de tantos fracasos en la vida y en los negocios e incluso en mi carrera, sigo con esa idea absurda de salvar al mundo. Pero a ti, amigo buscador, quiero confesarte algo. En lo personal, no tengo interés de salvar a nadie, y mucho menos al mundo. Los superhéroes como Batman, Superman, Robin Hood, Hércules o Goku solo existen en la fantasía. Aquí solo soy un ser humano sin superpoderes que me permitan luchar contra los villanos. Y el único hombre con la capacidad de salvar al mundo fue crucificado hace más de dos mil años. Pero lo único de lo que sí estoy seguro es que tengo muchos sueños... Y estos, por muy descabellados que parezcan, si entrego el corazón y mantengo la fe, grandes cosas pueden suceder. El secreto está en conectar el corazón con la mente, permitiendo que esta segunda se expanda mucho más allá de las fronteras limitantes que hemos creado. Y entonces así es más fácil darnos cuenta de que el mundo funciona de una manera distinta a como lo hemos creído. Nuevamente, te recuerdo quién soy. Me llamo Iván Dávila. Y estoy aquí para compartir contigo una parte de mí. Quizás no soy el ejemplo perfecto a seguir y, sinceramente, no deseo serlo jamás. Solo quiero ser yo y transmitirte esta información desde mi esencia. Y probablemente en estos momentos te estés preguntando, ¿y a qué va todo esto? Pues el motivo es porque hoy precisamente, en el capítulo de esta noche, tocaremos el tema de los juicios. ¿Y por qué he decidido tocar este tema? Pues bien, te lo responderé. Es porque hoy, el año pasado, y hace un siglo, los juicios fueron, son y serán una de las barreras o trampas que impiden la materialización de nuestros sueños y el libre flujo de la energía con la que trabaja el Hoponopono. Y aunque nosotros no lo creamos... Desgraciadamente, en esta sociedad controladora, el hecho de juzgar las acciones, entre comillas, buenas y malas de las personas, se ha vuelto algo tan habitual como levantarse todos los días de la cama. Y, desafortunadamente, esta acción es tan dañina, no solo para el que es juzgado, sino también para el que juzga. Por lo cual, es importante que comencemos a cambiar de sintonía. ¿Y qué significa cambiar de sintonía? Pues bien, consiste en dirigir el foco de nuestra atención en nosotros mismos, Mirar nuestro interior y así dejar de invertir tanto tiempo en ver lo que hacen, en cómo lo hacen o por qué hacen ciertas cosas las otras personas. Y sobre todo, también no aferrarnos tanto a nuestras perspectivas, ya que ¿quién carajos nos ha dicho que nuestra forma de ver las cosas sea la correcta? ¿Y cómo es que solemos juzgar tan rápido a los demás? Pues muy fácil. Hoy en día ya casi lo hacemos como en piloto automático. Y esto es porque solemos basar nuestras opiniones en prejuicios y sobre todo en trivialidades. Por ejemplo, ¿cómo es que hay personas que dicen que ven el cielo color azul y otras que lo ven gris o púrpura? ¿En qué se basan? ¿O cómo es que afirman que la Tierra es redonda cuando desde nuestra visión la percibimos plana? Y si hablamos de las acciones de las personas, ¿cómo es que tener sexo es malo y hacer el amor es bueno? ¿Acaso no son la misma acción? Y como ejemplo, te voy a contar de mi experiencia, ¿te parece? Pues, como ya lo mencioné anteriormente, yo hace veintisiete años, cuando era un niño de cinco años, ya tenía muchas creencias limitantes en la cabeza, mismas que no me permitían ver la vida ni a los demás como son, ya que siempre de manera anticipada hacía juicios basándome en mis propias barreras emocionales. En lo personal yo tenía miedo e inseguridad, y por consecuencia veía a los demás niños de mi edad como mis verdugos, cuando en realidad eran seres humanos que por dentro sufrían. Quizás estos niños eran golpeados por sus papás o fueron educados para la violencia o posiblemente fueron violados y golpear a otros niños era una manera de sacar su dolor o, no sé, tal vez no eran aceptados porque en vez de gustarle a las niñas se sentían atraídos por los niños. Entonces, en esos tiempos, ¿qué sabía yo de lo que tenían adentro? Dicen que para entender las acciones de una persona pues hay que ponerse en sus zapatos pero tristemente la historia no termina allí. También juzgaba a mi abuela, a mi abuelo, a mi hermano y a mi mamá, y a casi todo el mundo. Y luego también terminé por juzgar a Dios. ¿Y en qué me basaba para juzgarlo a Él? Pues todo comenzó en la infancia, y es aquí donde voy a abrir un paréntesis, ya que se sabe que en esta etapa de la vida, y no solo lo digo yo, sino también la psicología, especialmente el psicoanálisis, que menciona que la mayoría de los conflictos emocionales de los adultos pues están originados en la niñez, especialmente los traumas. Sin embargo, esta vez no voy a profundizar en la psicología, y es aquí donde cierro el paréntesis. Y como te iba diciendo, mi abuela materna desde pequeño me inspiró a creer en un Dios todopoderoso que siempre estuvo a mi cuidado desde el cielo en el que se encontraba, y también en un ángel de la guarda que dormía conmigo todas las noches, bueno, eso es lo que me decía ella, y así fue como aprendí a rezar. Todas las noches rezaba. Primero un Padre Nuestro, luego la Sabes María y terminaba con la famosa oración del Ángel de la Guarda. Lo que sí si no recuerdo exactamente era si entonces ya sabía de los poderes milagrosos de la fe. Bueno, luego con el paso de los años, basándome en la mala interpretación de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Biblia, esa creencia en Dios amoroso se fue desvaneciendo al grado de pensar que Él era malo, castigador y colérico. Pues había sido cruel con su propio hijo, Jesús, al grado de permitir su crucifixión. Entonces, ¿qué se esperaba un mortal como yo, ya que era pecador? Incluso siempre que iba a la iglesia, en muchos lugares escuchaba hablar de la ira de Dios o de que según nuestros actos buenos o malos seríamos juzgados y llevados al infierno. Y por eso ya no veía a Dios como un papá amoroso, sino como un villano o un juez o algo parecido. Lo que pasaba en mi corazón es que no me permití conocerlo. Y eso fue lo que me hizo perderme de la fe. Y creo que la pregunta del millón, como muchos dicen, es ¿y qué, qué gané juzgando las acciones de los demás, basándome en esas creencias distorsionadas? Pues, nada. En realidad no gané nada. O bueno, quizás sí, pero sí gané muchas cosas en realidad. Y una de esas cosas fue cerrar mi corazón y endurecerlo. Ya que las personas para mí eran malas, y entonces ya no permitía que éstas entraran con facilidad. Y no solo eso, también creé una coraza alrededor de mí, que con el tiempo generó mucho dolor. Además de eso, también me volví cruel y muchas veces lastimé a mis seres queridos, especialmente a mi pobre madre. Y no solo eso, también terminé por traicionar a mi niño interior y eso fue creo que lo más doloroso que he vivido. Traicionarme a mí mismo, a ese pequeño ser que necesitaba mi amor y mi cariño. Y lo único que hice fue darle la espalda. Y si no más recuerdo, ya entre los trece o quince años había forjado en mí una actitud misántropa, algo sumisa, pero extrañamente también tenía algo de golatría y prepotencia. Pero luego con el tiempo llegó un momento en que me rebelé contra todos, descoyunté mi vida y casi caí al precipicio. Y también debo confesar que llegaron a mi mente pensamientos suicidas. Pero como dice el dicho, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y afortunadamente fue cuando conocí al Joponopono ahí descubrí una nueva forma de ver la vida y no solo eso, también llegó a mis manos el libro que cambió por completo mi percepción con respecto a Dios y ese libro del que te estoy hablando es La Cabaña de W.M. Paul Young para ser más exacto, creo que la sacudida que me despertó fue el capítulo número 11 Ahí viene el juez mismo que me ayudó a recibir la confirmación por parte de Dios en definitiva supe que él es amor y nos acepta tal y como somos, pero nosotros realmente o desgraciadamente somos quienes lo juzgamos a él, sobre todo cuando pasamos por momentos sumamente difíciles como la muerte de un ser querido. Y no solo lo juzgamos a él, sino que también lo hacemos con quienes nos rodean. Por ejemplo, solemos pensar que este es moreno y el otro negro y es blanca, o que ellos son ricos y pertenecen a la clase alta mientras que ellas son pobres y de la clase baja. Que él es heterosexual porque le gustan las mujeres, el homosexual porque le gustan los hombres, y ya transgénero porque pasó de hombre a mujer. O que uno es sabio porque tiene carrera, el otro es nerd porque se la pasa todo el tiempo estudiando y el otro es tonto porque solo terminó la primaria. O que él es perverso porque se acuesta con cuanta mujer puede y se la pasa sumergido en alcohol. O ella es virtuosa porque es virgen y se la pasa rezando todo el tiempo. Y así la lista puede ser extensa. Y a Dios, pues lo juzgamos según nuestra conveniencia y desgraciadamente siempre termina siendo el chivo expiatorio. Bien, amigo buscador, retomando el libro de la cabaña, yo, Iván, en lo personal me identifiqué mucho con Mackenzie, Allen Phillips, un hombre adulto siempre resentido con Dios, y viéndolo bien en realidad nos parecemos tanto en muchas cosas como si hubiéramos sido cortados de la misma tijera y este también es un juicio errado que solemos hacer cuando sufrimos infidelidad, especialmente las mujeres. Bueno, nosotros también los hombres solemos decir que las mujeres son iguales y cosas por el estilo, y lo cual también es un juicio errado que, que nos mantiene estancados, atrapados. Y así, tanto Mac como Iván, un servidor, desde la infancia nos sentíamos abandonados a la suerte del destino, y veíamos a Dios como el titiritero que nos maneja a su antojo como marionetas. Y añadido a eso, pues teníamos la grandiosa habilidad de juzgar a cuánto se nos paraba enfrente. Y resulta también que cuando ponemos el foco en las cosas que aparentemente son malas, o buenas también, llega un momento en que del vaso se derrama la primera gota. Es decir, aquella creencia termina por materializarse en el plano físico, en la realidad. En mi caso el detonante que me hizo ver a Dios como el malo de la película fue la muerte de mi abuela, luego la llegada de mi hermano menor y finalmente el quedarme solo con mi abuelo materno. En el caso de Mac primero fueron los golpes de su padre y al final, para rematar, fue el asesinato de su pequeña hija menor, Missy. Ahora, hablando de mí, lo que me hizo reflexionar sobre el amor de papá fue la inesperada conversación de Mac con Sofía en la cueva, un poco después de tener un diálogo con Jesús, bueno, también Sarayo me dio muchas lecciones sobre el amor y los juicios. Y si posiblemente te quedaste con la curiosidad sobre quiénes son estos personajes de los que acabo de mencionar, te invito a leer este libro o bien ver la película, y creo que así entenderás mejor esta historia. Pues bien, ya es hora de dejar atrás la historia de Mac y la mía y retomemos el tema que estamos tratando en este capítulo, que es los juicios, ¿te parece?, eh, así como Mac juzgó las obras de Dios o yo juzgué las acciones de las personas, creo que la pregunta para ti en este momento es, tú, estimado buscador, ¿cuántas veces la has hecho de juez en esta vida? No me respondas, por favor, solo quiero que medites y te, preguntes, y te respondas a ti mismo. ¿Te ha dejado algo bueno? Pues déjame darte la mala noticia. Sé que no nos gustan las malas noticias, pero lo tienes que saber. Y esa noticia es que todos los juicios que tú has hecho hacia las demás personas pues son la proyección de tus memorias reflejándose en el monitor. Así que si tú ves a los otros como menesterosos, crueles, inmorales, libertinos, tontos, es porque una parte dentro de ti también lo es. Sin embargo, si ves a los otros como abundantes, inteligentes, exitosos, sabios, compasivos, creativos, es porque una parte también de ti también lo es. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? ¿Con qué ojos ves a las personas? ¿Lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo? Y para que entiendas un poco mejor esto de las proyecciones, te voy a preguntar lo siguiente. No sé si alguna vez te ha pasado que de repente te encuentras en el aeropuerto, en el metro o en la parada del autobús y sin querer se cruza en tu camino alguien que ni siquiera conoces, y para rematar, sin ser consciente de ello, de alguna manera siente repulsión o atracción a, hacia esa persona. La pregunta es, ¿cómo es que ocurre eso? Nuevamente te voy a pedir que no me respondas. Quiero que esto quede entre tú y tu subconsciente, ya que es en esa parte de tu mente donde queda guardada esa información. Y, por consecuencia, es la que transmite las proyecciones que ves en tu realidad. Así es, querido buscador ya que existe la posibilidad de que esta sensación de rechazo o aceptación pues haya sido provocada por una memoria. Y es aquí donde abro paréntesis para explicar que las memorias son grabaciones instaladas en la mente subconsciente. Cierro el paréntesis. Mismas que se repiten en un software interno. En pocas palabras, esta sensación es el resultado de un juicio basado únicamente en una cinta. Y así, desgraciadamente, es como hemos funcionado casi todo el tiempo. Y en definitiva, vemos la vida, los escenarios y a las personas a través de la lente de nuestras memorias, y lo peor es que creemos que sabemos, por lo que perdemos el tiempo presente sufriendo por causa de la forma en que interpretamos la realidad. Un ejemplo más claro es que hoy estamos quejándonos por la pérdida de empleo, o la nueva forma en que se imparte la educación, o la economía a la baja, o los contagios en masa, o las decisiones que toma el gobierno, pero... ¿No te has dado cuenta de que muchas personas, a pesar de esta crisis o a pesar de esta pandemia, se siguen haciendo millonarias? O bien, otras están aprovechando el encierro para descubrir sus talentos, estar más en paz y creando nuevos proyectos. Por lo que te pregunto, ¿qué te hace diferente a ellos? Pues la respuesta es muy fácil. Ellos eligieron hacerse 100% responsables de su vida y dejar de juzgar las circunstancias por las que están pasando. Y lo que es más triste... Muchas de las ocasiones preferimos sentir que tenemos razón en lugar de ser felices y estar en paz. Y creo que en este momento me voy a ver obligado a regresar a la conversación con Sofía, pues esto al menos para mí es muy importante. Bueno, eh, al igual que Mackenzie, es de vital importancia para nosotros comenzar a soltar esas ideas preconcebidas que distorsionan la realidad y así comenzar a ver las cosas tal y como son, es decir, como Dios las ve. Y ya una vez soltando esas memorias, por consecuencia seremos libres y además felices, y a quien no le encantaría hacerlo. Y claro ejemplo de ellos son los niños. Ellos no tienen juicios anticipados, por lo que juegan con lodo o comen lombrices. Pintan las cosas con tal naturalidad como si nada fuera malo. Nosotros, los adultos, desgraciadamente somos quienes comenzamos a desconectarlos de su verdad. En pocas palabras, las circunstancias que suceden en nuestra vida no son ni buenas ni malas, o correctas o incorrectas, sino que simplemente son. Nosotros y nuestras memorias somos los encargados de etiquetar esa realidad. Y entonces, cuando alguien nos dice que somos exitosos, millonarios, talentosos, increíbles o inteligentes, o por el contrario, pobres, tontos, inútiles, buenos para nada, la elección de rechazar o aceptar esas creencias depende únicamente de nosotros. Pero en estos tiempos es más común para muchos aceptar las cosas negativas que las positivas. Seguimos sintiéndonos inferiores y por eso atraemos carencia en lugar de abundancia. Y entonces palabras como los ricos no se van al cielo, eres fea y nadie te va a querer, los sueños son para tontos, empresaria tú, por favor, las mujeres solo sirven para tener hijos, los homosexuales son la vergüenza de Dios ya estás grande para andar con ridiculeces, y muchas otras frases denigrantes resuenan en nuestra cabeza convenciéndonos de que no podemos atraer felicidad. Y entonces nuestra única opción o nuestra única tarea es oprimir la tecla de borrar en el monitor de la computadora. Así que, si de verdad deseas atraer la paz mundial, la salud mental, física y espiritual, la pareja de tus sueños, los dólares en tu chequera o el bienestar en todas las áreas de tu vida, tu única tarea en esta vida es oprimir la tecla de borrar en el monitor de esa computadora y solo así serás feliz. Y ya para finalizar este podcast quiero pedirte un mega favor y esto que te voy a pedir va con todo respeto, por supuesto, pero por el amor de Dios despierta de una buena vez. Atrévete a mirar las circunstancias externas y por favor observa. Date cuenta de cómo te has vuelto adicto a quererle encontrar respuesta a todo, a hacerla de juez, tener juicios positivos o negativos sobre las cosas y creer que sólo tus opiniones importan y que solo tú tienes la razón. Y así como te lo dije antes, lo que yo en este momento comparto contigo pues va desde mi experiencia, así que te invito a aplicar las técnicas o ejercicios que resuenen contigo, por lo que puedes hacer hoponopono o lo que más creas que pueda ayudarte, ya que a mí en lo personal... A través de esta técnica, Dios me ha dado la posibilidad de soltar a un nivel que de otro modo me hubiese tomado miles de vidas. Y una vez tomada la decisión, lo único que tienes que hacer es comenzar a soltar. Y créeme, tu vida puede cambiar. Pues bien, mi estimado buscador, la hora de despedirnos ha llegado. Pero no sin antes, quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de escucharme. Tu participación es muy valiosa. Si este podcast fue de tu agrado y sientes que alguien le puede ayudar, compártelo por favor. Hagamos que esta información llegue a más personas. Por mi parte, fue todo. Te saluda tu amigo Iván Dávila. Nos vemos hasta el próximo episodio. Buenas noches. Y por cierto te recuerdo que la divinidad en mí hace reverencia a la divinidad en ti. Nos vemos hasta el próximo episodio de esta serie. Hasta aquí un episodio de Hoponopono, la llave sanadora. Arrivederci.